0: Amen. tack Ola och Gunnar Ja nu är vi ju framme här Vi har ju passerat påsken och vi går in i det som kallas för påsktiden Vilket är lite paradoxalt för nu tycker man att påsken är över Men den här perioden som följer på påsken Det kallar vi för påsktiden Då vi liksom får leva kvar i den här påskkänslan Jesus är i uppstånden och vi får stanna kvar i det och för Jesu lärjungar då, som hade fått uppleva de här traumatiska timmarna och dagarna när allt hopp hade sig ifrån dem och hela liksom det här fundamentet som de hade byggt upp sitt liv på hade raserats. Så blir ju den här tiden då fram till Kristi himmelfärd och pingsten blir som en lite av en smekmålare nästan för Jesu lärjungar. Um, och även om det är, även för oss så tror jag att den här tiden efter påsk kan bli något av en liksom sån här dekompression på något sätt alltså att det har varit så mycket man är fastan och påsken och så får man liksom landa. Det påminner lite nästan om efter advent och jul kan jag känna. När julen är över så går man och små myser lite, man kanske äter lite rester av julmaten. men sen är man ganska okej okay med att man går vidare och slänger ut granen va? eller hur? Jag tänker att många av oss och många av er kanske har plockat undan i ett kycklingpynt och tagit ner de här knallgula gardinerna som ni har haft i alla fönster runt om i huset. Och kanske att äggkonsumtionen har minskat till lite mer normala nivåer igen. Jag vet inte. Eller så tänker ni att nej, påsk, det firar man ända fram till pingst. Och det är ju fint, då får man göra det. Vi är olika. Men oavsett så är det detta en period då som Jesus spenderar mycket tid med sina lärjungar. Och vi läser ju inte jättemycket, vi läser att de är tillsammans och Jesus är med dem. Och det är en grej som man känner ibland att kunde de inte liksom stannat kvar lite där? Kunde man inte fått höra lite mer? Vad är det Jesus säger till sina lärningar i denna tiden? Det måste liksom, Jesus vet ju att han har den här perioden och sen ska han liksom lämna och han lämnar över sitt, sitt uppdrag och sitt... Liksom det här att sprida budskapet vidare och att sprida Guds rike och få nyheterna och de glada, det glada budskapet om Guds rike till hela världen. Så jag antar att detta är en period då Jesus liksom, eh, förbereder sina lärjungar ännu mer. Att han förmedlar ännu mer och ger dem kanske ännu mer liksom, att, ja, men, för att förbereda sig för detta uppdraget. Eh, när vi läser Johannes se berättelse, så har ju vet vi att Jesus har ju en planer att lämna över det här uppdraget. Han säger där att han lämnar det är bra att jag går bort för att då kommer det en annan då kommer det en hjälpare som ska hjälpa er att, att, förber- att liksom sprida det här budskapet och föra mitt uppdrag vidare och bära det vidare. Och mycket riktigt när vi läser vidare i Lukas berättelse så skiftar jag också fokus till det handlar om vad som händer med den här rörelsen som Jesus startar. För vi går in. Nu i och med idag så går vi in i en period när vi läser från apostelärningarna som ju är faktiskt del två i Lukas berättelse om Jesus och hans efterföljare. Lukas och är ju två volymer kan man säga av ett och samma verk. Det är samma författare som skriver Lukas, evangeliet och och det det, det, när man läser de här båda som, ett, liksom, som en helhet så märker man det ganska tydligt att det finns en röd tråd genom detta. Det är inte så att det plötsligt blir liksom ett, Oj, det här var liksom en, ett, ett konstigt break på något sätt utan man förstår att i läsningen av Lukas så förstår man att postlärningarna är på gång och när man läser postlärningarna så det ganska, blir det ganska naturligt att tänka att Lukas ser enligt i första delen i en och samma berättelse. Och I de första kapitlen av apostelerna så får vi läsa om hur den första kyrkan kommer igång. Vi ser hur Jesus möter lärjungarna på, på berget där, och sen lämnar han dem, och sen går de till Jerusalem. Och så händer pingstagen, och allt det där. Nu går vi händelserna lite i förväg. Men, eh, och När man läser de här första kapitlen så läser vi om Petrus som ställer sig på, på och det och han predikar och det blir liksom ett jättegensvar. Och flera tusen människor kommer till tro står och vill döpas. Och sen läser vi om hur eh, man var en gemenskap som samlades. Och man hade allt gemensamt. Man sålde allt man ägde och man delade ut åt alla efter vars och behov. Och så står det att man möttes i templet och i hemmen där bröt man bröd. Och man höll måltid till tillsammans. Och allt detta i en jublande uppriktig glädje. Och man prisade Gud och var omtyckt av folket. Man får ju bilden av att det här är ju en riktig idyll. Det här är ju liksom... Det blir ju inte bättre. Det här är ju så det ska vara. Och så läser vi det i vår tid och tänker att. Åh. De gjorde ju allting rätt. Tänk. Det är ju så här vi ska ha det. Och tänk om vi kunde ha det på det sättet med. Och så läser vi detta som någon slags. Ja men det här är ju ritningen för kyrkan. Det är ju så här vi ska ha det. Vi ska ha allting tillsammans. Och sen börjar man känna lite så här. Fast det låter ju lite jobbigt också. Att sälja allt man äger. Eller hur? Och dela ut och så. Ja, hur ska vi göra egentligen? Hur lever vi detta i vår tid? Men på något sätt så tror många av oss ändå har läst de här värstarna som man har sagt sådär. ja men man ser ju där liksom Petrus predikan och det har framgång och står hela tiden varje dag kommer nya människor till tro och alla dras med i den här härliga rörelsen och allting man har allt gemensamt och det är liksom här, ja men det är ett riktigt paradis på jorden liksom, vad härligt man, de har det, det är ju så det ska vara när vi tänker kyrkan liksom och så läser vi gärna den texten med vad man kanske skulle kalla någon slags så teologisk nostalgi, att sådär ska det vara. Tänk om vi bara kunde komma tillbaka till hur det var i den första församlingen. Då skulle ju allting vara så mycket bättre. Men det är ju samma nostalgi, att ofta ser du ju så här att man, det har liksom ett lite så här rosa skimrande ljus över sig. Det Lukas berätta. det är ju lite som jag. Vi kommer till varför jag, jag säger på detta sätt, men det Lukas berättade det är lite som att titta i familjealbumet. Man tittar på bilder, gamla bilder som dyker upp och så ser man, åh titta, den där husvagnsemestern eller bilsemestern, vad härligt det var. Och sen glömmer man att, ja, fast kommer, på, kommer ihåg att barnen satt och skrek på varandra hela tiden i baksätet? Eller så tittar man på så här, åh kommer ihåg när vi var i fjällen där för några år sedan, vad härligt det var. Fast det var ju då vi fick inte sjuka allihop och låg fem dagar. Vi fick ju vara i backen en dag. Och så har man liksom så här, man har liksom skönmålat tillvaron så man helt glömt bort att ja, men det var ju inte så där jättebra hela tiden. Och livet är ju så. Och jag tror att Lukas när han berättar den här berättelsen när vi kommer in på detta så är det ganska viktigt att vi tänker att och jag tror att Lukas gör en poäng av detta. Han liksom visar upp detta och sen vill han också visa kontrasten att fast det var inte bara bra. Det var inte bara en dans på rosor den här första tiden. Um, och jag måste bara säga innan vi läser den här text så är det för mig den har en väldigt viktig, starkt stark personlig betydelse den här texten. Det är nämligen så här att när jag var liten så brukade vi spendera somrarna på en ö i Göteborgs skärgård som heter Röre. Vi kan vara ett par veckor varje sommar och så. En sommar så, jag vet inte om det var lite så här halvbra väder eller vad, men vår familj, och mina stora syskon och sen var det lite andra barn och familjer som var där på på somran också, så man hade liksom en liten så gemenskap och hängde ihop ett par veckor varje år det blev en väldigt speciell tillvaro, men då bestämde vi oss för att vi skulle vara i det här vi var i, i kapellet där på, på röret, Sion kapellet, heter det va? Ja. och sen så, tänkte vi så här att ja, men vi tar och drar ihop, vi, vi planerar en, vi gör en gudstjänst vi så planerar och genomför den och så fick vi alla olika roller och Ola och några andra, de tar hand om lovsång och vi liksom så här, Och så fick jag, om de märkliga anledning det var alla den sista uppgiften som var kvar. Det var att nej, men jag skulle predika. Så jag ställer mig upp i den här gudstjänsten och så ligger det en sån här gigantisk familjebibel. Ni vet liksom, det är sex kilo papper. Liksom, Ta fram den här illustrerad grejen så här. Och så slår jag upp och bara tar något random. Och så läser jag den här texten ifrån apostelen kapitel 6 om Stefanos, när han stenar. Jag tror inte jag har någon utläggning av text utan jag läser den bara rätt upp och ner och så får det liksom får det vara så tror jag. Och sa du? Hur gammal var jag? Nej, jag kan inte ha varit mer än vad kan ha varit? 7-8 år? Nej, jag kan inte ha varit äldre än så. Ja. Nåväl, så den här texten är väldigt viktig för mig. Nu har vi liksom kommit full cirkel här nu när jag får predika över Stefanos texten och lägga ut den liksom på ett sätt som jag kanske inte kunde då och få se om jag kan göra det bättre idag. Det, det låter jag vara osagt. Men det är ett antal versar så luta er tillbaka, eh, fyll på kaffekoppen så läser vi här. Och då har utelämna. ändå utelämnat en ganska lång bit av Stefanos eh, predikan som han har här. Men eh, häng med så kör vi. Nu ska vi se om vi kan eh, få upp en liten bibeltext här. Hoppas ni ser den. Vi läser från Lukas kapitel 6 och vers 1. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte. Här har vi det igen, det är bara hela tiden framgångar. Då började de grekisktalande judarna att klaga över att de infödda judarna och sid och satte deras enkor vid den dagliga utspisningen De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa Det är ju inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet Så sätter vi dem till sådana uppgifter Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande Filippos, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt, här har vi det igen ständig tillväxt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kiliken och Asien och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hade hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldsta och de skriftlärda och sen kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga Den här mannen angriper ständigt och Både denna heliga plats och lagen Vi har hört honom säga att Jesus Han från Nasaret, ska förstöra denna plats Och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose Alla som satt i rådet Gav noga akt på Stefanos Och tyckte då att hans ansikte var som en ängels Överste prästen frågade Är detta sant? Stefanos svarade Bröder och fäder, lyssna på mig I öknen hade våra fäder förbundstecknets tält Inrättat så som den som talade med Mose hade bestämt nämligen efter den förebild Mose fick se och fäderna tog det i arv och förde det hit under Josua när de tog landet i besittning efter de, efter de folk som Gud drev undan för våra fäder här stod det till Davids tid och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud men Salomo byggde ett hus åt honom den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand som profeten säger himlen är min tron, jorden min fotapall Varför ett hus kan ni bygga åt mig säger Herren var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Styrnackar är ni oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den helganden. ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsåg att en rättfärdighet skulle komma. Och nu har ni förrott och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den. När de hörde detta blev de så urkänniga på Stefanos att de skar tänder. Men helig, fylld av heligande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt, Herre. Ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Ja hörni, det är ju mycket som händer här i denna texten. Och då har ni ändå som ni kanske såg där i versreferensen på slutet att vi har med ganska mycket av den här genomgången som Stefanus gör. Där han går igenom hela gamla testamentet egentligen och förklarar liksom hela vägen fram till Jesus. Men... Om vi säger så här då, om vi tittar lite på vad som händer där av, av inledning och döma här så berättar Lukas om en församling som inte riktigt verkar vara kvar i det här smekmånadstillståndet som vi läser om då i kapitel 2 eller i kapitel fyra. Där det står att ingen av dem led någon nöd. Istället så möter vi en kyrka som verkar uppleva lite splittring här. Den är splittrad längs kulturella och språkliga divisioner kan man säga. Vi läser att de grekisktalande och de införda judarna hamnar i konflikt med varandra först förstnämnda då de grekisktalande de är alltså helleniserade judar, Vi vill säga de är judar som har levt i förskingring i diaspora, utspridda över det grekiska väldet och som har anammat det grekiska språket som sitt och varit mer hemmastadda i den grekiska världen som det, som, och sett det som sitt hem. Medan de införda judarna då det är hebreer som är lokala judar från Jerusalem. Och när det då kommer en massa människor som bott någon annanstans och flyttar till Jerusalem och så ska man försöka samverka och det uppstår kulturkrockar och säkerligen en hel del missförstånd när en sån brokig gemenskap ska försöka samsas. Och vad tog den här idyllen vägen egentligen? Ja, lösningen då som församlingsledarskap ser det. Det är ju att tillsätta sju församlingstjänare. På grekiska är det detta ordet diakonos och vi har ju det ordet i kvar idag i våra dagar som diakon, en församlingsmedhjälpare. Och de då ska se till att maten rättvist fördelas till hela församlingsgemenskapen. Och jag kan ju tänka mig lite hur de här tolv apostlarna då. De har följt Jesus, Jesus har haft koll på läget och så ska de ta över. Och så tycker de liksom vad bra det går. Vilket flyt och vad skönt. Inga konflikter, alla har det bra. Alla sköter sig, de delar med sig och sen helt plötsligt uppstår det konflikter. Och de här tolv pratar säkert sinsemellan och känner att fy jobbigt detta nu. Ska vi behöva ta i detta nu? Jag trodde att vi skulle hålla på med det som Jesus gjorde. Skulle inte vi hålla på med ordet och bönen? Säger de. Jo, det tycker de att de ska göra. Så vi, le- vi ger det här jobbet till någon annan. Så vi utser sju stycken församlingstjänare då, som får göra detta. Och de ska se till att maten rättvist fördelas till hela posta, den här församlingshemenskapen. Och de här orden tror jag säkert att många känner igen. De här tolva apostlarna tycker att de själva ska ägna sig helt åt bön och åt ordets tjänst. De inte behöver befatta sig med praktiska sysslor. Och det kan man höra ibland- kan jag höra ibland i vissa sammanhang att ja men som alltså församlingsledare de ska ju syssla med, med ordet och bönen det är liksom de här idealen, det är de här två grundpelarna det är det man ska hålla på med och inte liksom befatta sig med det praktiska och jag kan tycka att man kan ifrågasätta en sån visdom eh, särskilt med tanke på hur den verkliga mallen borde ju vara att tjäna Gud borde väl vara hur Jesus själv gjorde och det sista han skickade med sina lärjungar var ju den här sista kvällen innan han dog var att de skulle tvätta varandras fötter att de skulle bryta brödet tillsammans det han gjorde var att vara bland folk, att dela med sig. och När folk var hungriga, vem var det då som fixade det? Det var Jesus. Han skickade inte iväg. Det får ni lösa själv. Utan han tog brödet och fiskarna och delade med sig så till att folk blev mättade. Men det är väl inte apostlarna utan de tillsätter sju församlingstjänare som får göra detta istället. Och de namn som vi läser då, som, som blir utsedda till den uppgiften är alla grekisk klingande, det är alltså människor ifrån den här sidosatta gruppen som får ledaransvar för uppgiften. Det är Stefanos och Filippos och flera andra där. Uppgiften är alltså att distribuera maten på ett rättvist sätt. Så Den ursprungliga diakontjänsten var en form av kypare. De såg till att se till att folk hade mat. Ja, hur smakar maten? Bra, fint. Vill du ha lite påfyllning? Ja. Eh, när du är färdig kan du ställa brickan och, och disken här borta, så tar vi hand om det. Eh, men det verkar ju trots allt vara en ganska bra lösning. Det verkar som församlingen får uppleva en period av harmoni, större harmoni igen. Och återigen kan vi då spela idylltemat ifrån den första kyrkans soundtrack igen. Nu stänger vi av, hoppar över det här jobbiga konfliktspåret och så kommer den här. Ja, yes, nu är det idyll igen. Nu är det bra, nu är det tillväxt och så är det fint. Allting är som det ska. Men sen händer det någonting ganska oväntat, får vi väl ändå säga. De här tolva posterna. vi pratar alltså om Petrus, Jakob, Johannes och de andra. De som bokstavligt talat har vandrat med Jesus. Och lärt sig direkt från honom. De ger dem här sju en tydlig uppgift. Ni ska ta hand om maten. Se till att alla får att äta. Men strax efter det så läser vi istället att Stefanos, vad gör han? När han är ute och predikar och gör tecken och under istället. Du hade ett jobb att göra. Du skulle se till att alla fick mat. Varför är du här ute och predikar istället? Ja, Stefanos tycker till att Nej, men det här är inte mitt jobb. Jag ska ut och predika. Och vi läser vidare om hur han är där ute och hur han hamnar i konflikt och han ställs inför rådet där falska vittnen försöker smutskasta honom med de här påhittade anklagelserna. Stefanos försvarstal går tillbaka till teman från Israels historia om att Gud alltid har varit nära sitt folk. Vare sig det varit i tempelvandringens tabernakel eller i Salomos tempel i Jerusalem. Och i våra öron så låter inte det särskilt kontroversiellt att, som han säger då, att Men Gud är inte bunden av varken tid eller plats eller byggnad. Um, men för de åhörarna så ligger det något otroligt kontroversiellt där. Ehm, och jag tänker att här kanske finns ett budskap till oss lite. Jag menar, särskilt i våran tid, vad som det som hände när pandemin bröt ut och vi inte. Kan vi inte mötas i vår kyrka längre? Vad ska vi göra nu? Och så står vi där handfallen. Och jag kände liksom ganska kände lite eko av den reaktionen att vad menar du? Men Gud bor ju i det här huset. Hur ska vi kunna fira gudstjänst utan att vara innanför de här fyra väggarna? Ehm, jag tror att vi har en tendens ibland att vi kanske fixerar oss för mycket av de här yttre sakerna, kanske. Men Stefanos budskap, Jag har en udd av anklagelse, får man väl minst sagt säga att ni har dödat honom som Gud hade sänt, den rättfärdige. Och som till slut får droppen att rinna över för de som har samlats för att anklaga honom där. Och i den här skildringen, som ju i många avseenden tänker nu på att det är samma författare som har skrivit Lukas evangeliet, det är en direkt anspelning på Jesu död. Vad säger Stefanus? Han säger Jesus i dina händer överlämnar jag min ande. Precis som Jesus gjorde på korset överlämnar sin ande i Guds händer. Han ber om förlåtelse för sina anklagare precis som Jesus gjorde. Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och så stenas han. Han blir inte hängd på ett kors men han blir avrättad där av den eh, ilskna folkmassan. Och för att ge den här berättelsen ännu mer syfte i det större sammanhanget så läser vi att det står en ung man ibland med församlade. Saul som vi vet blir Paulus. Så den här storyn vi läser, det finns mycket man kan säga, det finns mycket man skulle kunna stanna upp vid, men, och vi gör en liksom snabb genomgång här nu, men det här är inget bara liksom ett isolerat kapitel i berättelsen om den första kyrkan, utan vi hamnar mitt i en situation, det skaver ordentligt kring den här idealiserade, perfekta gemenskapen, och det händer saker, saker och ting sätts i spel, och de leder till leder vidare. Vi har konflikter mellan grupper i gemenskapen, vi har ett försök att lösa dessa på ett sätt som kanske inte är helt genomtänkt. Och sen har vi en diakon som är kallad till andra uppgifter än de har blivit, han har blivit tilldelad. Och så läser vi om hur hans konflikt med överheten leder till kallelsen av den kanske främsta posten av dem alla, Paulus. Och hur detta blir startskottet för den kristna kyrkans spridning över hela den då kända världen. Och jag tänker att en sån här text när man läser den det är lätt att läsa om Stefanos som blir stenad och så läser man den som en liksom isolerad företeelse men det hände en massa grejer det är ju liksom inte bara en liksom när vi läser om den kyrka, första kyrkans framväxt så tänker vi liksom att det är det här som Jesus sa ni ska få kunna i Jerusalem och i Juden och Samarien och vidare ut till jordens yttersta gräns så tänker vi att det går som på en linje så här. Ja, men det är liksom bara hela vägen en rät linje och så liksom utökas det hela tiden. Men längs den här vägen så är det ju hela tiden motstånd. Det skaver, det blir interna konflikter. Människor får sätta livet till. Det är inte bara liksom raka spåret och en snitslad bana utan det är två steg framåt, ett steg tillbaka och så blir konflikter så får man improvisera och så tillsätter man folk till nya tjänster och så funkar inte det för de sticker ut och frilansar istället och så händer det grejer och så är det en person som dör som blir stenad mitt i allt detta det blir en katastrof och folk sörjer den här älskade mannen Stefanos men det som händer också är att vi har en man som står där i som är en av dem som kastar stenar på Stefanos som sen visar sig bli den som Liksom för budskapet till jordens yttersta gräns. Så även om det inte går enligt planerna så det växer ändå. Det händer ändå. Men vi behöver inte göra detta till en idyll. Vi behöver inte göra detta till en ritning. För att så här måste det gå till. Utan vi kan snarare se att nej, det var inte en sån där dans på rosor hela tiden. Det var rätt så konfliktfyllt. Det hände grejer under Paulus. När vi kommer till hans brev senare så är det ju församlingar som det hela tiden uppstår stridigheter. Hela tiden konflikter. Hela tiden folk som fattar fel, hela tiden folk som försöker ta makten och liksom påtvinga andra sina egna villoläror. Det händer hela tiden. Så jag tänker lite, det är en liten tröst i vår tid kanske att se att ja, men den här gemenskapen, det är inte perfekt. Det är människor som drar åt olika håll och det är konflikter, det blir kulturkrockar, det blir missförstånd, det blir folk som kör sitt eget race. Men på något sätt... Så växer det ändå och händer saker. Och det har ändå ett liv. Och det är en spännande berättelse. För det finns så många beröringspunkter. Det finns många vägar in. Många ingångar där vi själva kan kliva in i berättelsen. Och få aktivera vår egen fantasi. Hur skulle vi själva gjort i den här situationen? Hur ser en gemenskap ut i våran tid? Där vi bryr oss om varandra. Där vi tar hand om och möter våra behov. Hur ser den här egendomsgemenskapen. Där man har allting tillsammans. Hur ser den ut i, i vår kultur? I vår ekonomi? I vår livsstil. Hur tar vi hand om den fattiga och enkan mitt ibland oss? I, I våran tid, hur ser det ut? Hur balanserar vi alla våra högtflygande drömmar och planer om stora kallelser med vardagens ofta väldigt praktiska behov? Vi drömmer om ordet och bönen och det fantastiska liksom väckelse hit och dit. Men oftast är det ganska jordnära behov som behöver uppfyllas. Men vi vill gärna se förbi de här perioderna av växtverk, där det går lite för fort, där man missar viktiga behov, där det uppstår konflikter. Därför att det är ju människor det handlar om. Vi är människor och att vara i relation med varandra, det innebär att också riskera konflikt och slitningar. Amen. Vi ska strax fira nattval, vi ska sjunga en lovsång tillsammans eh, innan dess. Här är tack för ditt ord. Som talar till oss idag. Tack för att det berättar en berättelse. Inte om perfekta människor. Inte om perfekta planer och ritningar. Och budgetar som håller. Utan det är, handlar om människor i relation till varandra. Som hamnar i konflikter. Som hamnar i bråk. Som hamnar i kulturkrockar. Som begår misstag. Som går sin egen väg. Och som. Ja, där det inte går som vi har tänkt sig. Och tack för att vi får stå i den historien. Vi kan känna ibland att vi står liksom på en jättes axlar. Vi har liksom hela kyrkohistorien bakom oss. Med, vi har berättelser om, om, om väckelse, och om, om tillväxt och om framgångar. Men vi har också många berättelser om där det går fel, där det blir bråk, där det blir splittring. Så vi får bara ödmjukas inför det faktum och, och tacka dig här för att det finns nåd. Det finns helande. Och att det finns en kärlek ifrån dig som får liksom överbrygga de här splittringarna. Och de här sprickorna som uppstår när vi har med människor att göra. Med varandra att göra. Därför att vara människa är att stå i relation till andra. Och med det kommer också risken att bli sårad, att bli skadad. Att det skaver och att det blir slitningar. Tack för att du är med oss. att du går för oss. I Jesu namn. Amen.